0: Hola, qué gusto tenerte y qué alegría que puedas escuchar mi voz. Antes de comenzar, quería hacer una breve advertencia. Recordar que yo no soy ningún profesional de la salud, no tengo ningún título de psicología ni, ni nada de eso. No, en ningún momento digo tener los mejores consejos o tener opiniones objetivas, políticamente correctas, entonces advertirte que si realmente tienes un problema, sobre todo en este episodio si te puedes dar cuenta que estás sufriendo de algún tipo de adicción a cualquier sustancia, cosa u objeto, te recomiendo que busques ayuda o consejo profesional y nada, disfrútalo. Yo siempre he dicho, sobre todo cuando estaba en la adicción act activa, como le llaman, ¿no? que la gente que dice alcohol y drogas, o tabaco, alcohol y drogas, es como decir empanadas, hamburguesas y comida chatarra. O sea, y es impresionante la cantidad de gente que uno no creería, pero hay personas que piensan que el alcohol no es una droga. Pero es, es una droga, o sea, una droga es una sustancia que afecta al sistema nervioso central, ¿no? Es una sustancia psicoactiva, es una sustancia que intoxica. Y es súper más jodido cuando hablas de nicotina como sustancia psicoactiva. Porque, ¿cómo vas a comparar la nicotina a la marihuana o la arena? O sea, ¿qué te hace la nicotina? ¿Te marea? ¿Te... Sí, ¿no? cambio, sí, o sea, compararlo con el alcohol, el alcohol te intoxica completamente, ¿no? Entonces es, es a ver, no están en el mismo nivel. ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la cafeína. La cafeína es una sustancia psicoactiva, es un estimulante del sistema nervioso central. Tiene un efecto en tu cerebro, en tu sistema nervioso, por eso es una droga. Porque es una sustancia que altera tu conciencia, o tu funcionamiento, o tus... Entonces es importante aceptar eso, ¿no? Que la cafeína, que la nicotina, que el alcohol son drogas. ¿no? Y, y finalmente hay, hay sustancias psicoactivas en todo. ¿no? Y no me voy a poner a hablar de si la cafeína es buena o la cafeína es mala. El punto es que cualquier sustancia psicoactiva puede generar dependencia y adicción. De alguna manera sea psicológica o sea física, ¿no? Y la nicotina es de las sustancias más adictivas. O sea, cuando hablamos de drogas, si no estoy mal, la nicotina es la más adictiva o igual de adictiva a la heroína. Pero sé que, y bueno, no tengo la fuente, pero busca en internet qué tan adictiva es la nicotina. La nicotina es de las sustancias más adictivas que conoce el hombre. Digamos, por lo menos con la heroína tú tienes... Es un síndrome de abstinencia ni el hijo de puta Que te hace darte cuenta de lo gonorrea que es Dejarla, ¿no? Y de lo difícil Pero con la nicotina a veces, que ¿Te irritas? ¿Te duele la cabeza? Entonces, yo pienso que es más jodido Porque yo siempre he dicho Son las cosas pequeñas O bueno, no siempre Pero suelo decir Son las cosas pequeñas Las cosas que no te preocupan De las que más te deberías preocupar Porque como son las que menos te preocupan Son las que más estás dispuesto a hacer. No las que más estás dispuesto a dejar pasar. ¿no? Ponte este ejemplo. Si no te preocupa quedarte despierto toda la noche jugando videojuegos un, una vez, pues listo. Pero llega un punto en el cual... Simplemente todos los días estás trasnochando Y todos los días y todos los días estás alterando tu patrón de sueño. Y el sueño es de las cosas más importantes. Ahora no voy a decir que es el fin del mundo. No si te acuestas tarde. No, tú verás cómo tiene su patrón de sueño. Pero es porque no le ves el peligro. Es porque tú no piensas a largo plazo. Ah, pues si duermo mal, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, no me voy a morir. ¿Y, y, ¿Y dormir mal? O sea, el patrón de sueño es de las cosas más importantes para la salud mental. De las cosas más importantes, el descanso es súper importante. O sea, todo, todo, toda enfermedad mental está ligada a un mal patrón de sueño. Es que creo que no hay ninguna que te... que... Pues la verdad no sé, ¿ok? Y miren, lo que les voy a decir en este podcast, mucho de eso, es de lo que he aprendido y eso, pero si me quieren pedir fuentes, pues lo siento, perdón. Eh, entonces, ¿cómo no te preocupa? Pues ahí es donde yo digo lo que más te debería preocupar, porque estás más dispuesto a hacerlo y más dispuesto a trasnochar toda, ¿sabes? Y cuando te das cuenta, pues ahorita no, pero que a los 40 ya tienes problemas de sueño y te, te toca empezar a tomar melatonina... Y diez años después ya estás tomando, ¿sabes? Esoplicona para poder dormir. Y no puedes dormir. Sufres de insomnio. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera han llegado allá y ya sufren de insomnio un día que... Sí. O sea... Puta, hay gente que por la noche solo les quitas el celular y, y igual no pueden dormir. Porque el patrón de sueño está jodido. Entonces, ¿qué mierdas vas a hacer, no? Pero no, como no es peligroso quedarme jugando toda la noche, pues lo voy a hacer y no me preocupo y no pasa nada. Y la realidad es que sí pasan cosas, ¿no? Y ese, ese no hace tanto daño que más me preocupa, ¿no? Entonces ahí volvemos a la nicotina. Es que, es que, ¿qué me va a pasar la nicotina que tiene? ¿no? Y, y cuando hablamos de nicotina, pues pueden venir tres productos a, a su cabeza, ¿no? Puede venir cigarrillo, vaporizador o... Pues las otras alternativas, parches de nicotina, chicles con nicotina, tabaco libre de humo, no, no sé cómo se llama en español, smokeless, tabaco. Y todos sabemos que el cigarrillo es malo, o sea, el que no sepa eso, todos, es que eso no es, eso no es debatible, el cigarrillo es malo, punto, 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 el cigarrillo es malo, y lo deberías dejar. Eh, pero es que no es tan simple como es malo lo voy a dejar, o sea, cualquier persona que fume... Cualquier persona que esté adicta a la nicotina sabe, o a cualquier sustancia, ya que estamos, sabe lo difícil que es dejarlo, no es, no, no es a punta de poder de voluntad. Y ahí es donde a mí, o sea, ahí es donde yo digo, marica, yo tengo mucha experiencia en adicciones, pues por todo lo que he pasado. ¿no? Y yo más o menos sé cómo la pelea contra las adicciones, y si algo he aprendido y algo me han enseñado, es que a fuerza de voluntad pierdes. no A fuerza de voluntad pierdes, porque piensa... Yo creo que casi todos los que fuman alguna vez han intentado dejar de fumar, ni siquiera para siempre, tal vez un par de días, o bajarle, sí bajarle al consumo de cigarrillos. ¿no? Y lo intentan a fuerza de voluntad, y hay algunos que lo logran, hay algunos que no, el punto es que es muy difícil, es muy difícil, y busca las, estadíst las estadísticas de las personas que a fuerza de voluntad pueden dejar de fumar. Y te va a dar tristeza. Es como las, o sea, como las estadísticas de los adictos, ¿no? Pues yo soy un adicto. Digamos, en este momento, si no estoy consumiendo sustancias y llevo ya un año limpio y lo que sea, pero, pero digamos, yo, de, yo entro dentro de la categoría de adictos, ¿no? Y las, las, las putas estadísticas son deprimentes. O sea, no me acuerdo cuánto es el porcentaje que tiene de, de, de mil personas, cuántos tienen problemas de sustancias, eso lo sé, eso no lo sé, pero es como que, que es que ya ni me acuerdo. no Pero es algo, creo que solo el 13% busca ayuda de ese 13% solo el 10% se recupera. Solo el 10% deja de, 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 de tener problemas a las sustancias. No, con la relación y de abuso de sustancias. 10%, o sea, estamos hablando de uno entre 10. O sea, lo que yo estoy hablando es que cuando yo voy a una reunión de Narcóticos Anónimos o voy a una clínica de re de rehabilitación, yo Alejandro Sánchez y a mi lado hay nueve personas, solo uno de nosotros va a dejar de ser adicto. Y no es dejar de ser adicto, sino no va a volver a consumir. Y ahí podemos hablar de la diferencia entre adicto y abstemio. ¿No? Porque es muy distinto estar en abstinencia, digo, sobrio y abstemio, es muy difícil, es muy distinto estar en abstinencia y estar sobrio. Porque una cosa es no consumir y otra cosa es ser sobrio. O sea, piénsalo así, muchos de ustedes abusan del alcohol, yo podría decir son adictos al alcohol. Y ustedes me dirán, no, porque si fuera adicto yo tomaría todos los días o lo que sea. Tienen que tener en cuenta una cosa. La adicción no se trata de la frecuencia y la cantidad, se trata del cómo. Cómo consumes tú. Cómo pasa, sabes, todos los mecanismos de tu cerebro. De qué forma lo haces, sobre todo si es compulsivo, sobre todo si no te puedes controlar. Porque alguien te dirá, no, yo no soy adicto al alcohol, yo no tomo. Cógelo un viernes por la noche y ponle un, ponle un guaro enfrente y dile, no te lo tomes. Y va a empezar a sabes a buscar excusas. ¿no? Y, y a lo que voy, hay grados de adicción, no hay grados de dependencia. Pero, pero no se trata de la cantidad y no se trata de la frecuencia. Puede haber alguien que se toma una cerveza todos los días y no es adicto. Porque eso depende ya de la forma como lo hace. Si él se tomó una cerveza todos los días, si se tomó una cerveza todos los días, y si de repente llegó la cuarentena y no puede salir a comprar cerveza, él ni le importa. El que es sobrio ni le importa porque no depende de eso. Y sí, puede pensar que rico una cerveza, pero no le hace falta. ¿No? La persona que es adicta empieza a anhelar y empieza a tener ese deseo intenso, esa ansiedad, esa irritabilidad, ese, 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 de, todo, ese de todo que pasa psicológico y también que puede ser físico. ¿No? Pero... Quitémonos la creencia de que el alcohol y la nicotina no son drogas, quitémonos la creencia de que para ser adicto yo tengo que consumir. O sea, es chistoso. Tú ve a una clínica de rehabilitación y pregúntale a todos, ¿qué opinan de los demás? ¿Cómo son los, cómo son los problemas de los demás? Y, todo, y te van a decir, Jue puta, los que están acá están súper mal, súper adictos, súper tostados. ¿Y cómo estás tú? Y te van a decir, no, yo estoy bien. porque tendemos a pensar eso? Tendemos como a ignorar nuestras adicciones. A decir, ah, yo no estoy tan grave porque yo no soy como ese otro. O yo no estoy tan grave porque no estoy como estaba antes. Pero es que no se trata de la cantidad, nunca se trata de la cantidad, se trata de la forma. Y obviamente hay una evolución, ¿no? Porque de, de, de fumar marihuana compulsivamente los primeros dos meses, pues eso significa sacar de tu billetera dos mil pesos, weón. Yo no sé, mil pesos, mil pesos, lo que, lo que valga un bareto que ni me importa. no Y comprarlo y fumártelo. A cuando ya llevas tres años de adicción y hacerlo compulsivamente es ir y robar a alguien. Y tú me dirás, no, 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 es que es muy distinto robar a alguien a sacar dos mil pesos de la billetera. Pero si sí hay esa compulsión de que lo tienes que hacer y no te puedes parar, ¿no? Y, y entonces son todas las justificaciones, ¿no? Y entonces cuando ya nos damos cuenta de nuestra adicción es cuando decimos, ¡Ah, a la mierda! ¿Sabes qué? Me importa un culo. Es como, no va a pasar nada, ah eso no me importa Y nos cegamos, nos ponemos, o sea, la adicción es una venda Nosotros mismos cuando nos las medio quitamos Es como, no, 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 me la voy a poner y me voy a poner otra encima Porque es que me duele mucho ver mi adicción Y me duele mucho darme cuenta que soy dependiente de algo Nicotina, 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 Dios mío Es que esa droga es, puta Es tan difícil, porque yo, yo les digo un poco cómo era mi... mi mi camino a través de la adicción, ¿no? Y yo empecé con cosas, pues, suaves, entre comillas, ¿no? O sea, yo tuve una progresión normal, pero muy rápida, una espiral de decadencia, o sea, en magnitud, y siempre pensabas que el problema era lo más grave, ¿no? Entonces, digamos, si yo estaba metiendo disasociativos, ¿no? Si yo estaba, pues, en eso, era... Para mí, justificación, si yo digo, ok, si paro de hacer esto, pero sigo, mitiendo, pero sigo metiendo, ok, ácidos y, y, y perico, pues ya, mejor, ¿no? Y entonces pensaba que era mejor porque ya no estoy metiendo algo que me tosta el cerebro, sino... Y luego, luego dejaba eso y me quedaba con la marihuana y decía, ah, es que la marihuana es medicinal y tal, y te quedas en eso. Luego pasas de eso y dices, ah, es que el alcohol es legal, ¿no? Luego pasas de eso y es que, no sé, es que el cigarrillo no intoxica es que el café no hace nada, es que el azúcar no me va a matar, ¿no? Y ves cómo pasas, siempre minimizas, ¿no? Porque siempre comparas con la cosa mayor. Pero es que adicción es adicción, o sea, ¿dónde dice adicción? Nivel 1, adicción. Nivel 2, adicción. Nivel 3, adicción. Nivel 4. Hay cinco etapas de la adicción si las quieres saber. Enamoramiento, luna de miel... No me sé cuáles son las otras tres, una de esas es traición y lo que sea Pero para que te hagas una cuenta El enamoramiento es cuando por primera vez pruebas una sustancia y te gusta Entonces se graba en tu mente el recuerdo que hay algo que te puede generar un bienestar Luego viene luna de miel Puede ser ahí mismo, puede ser después En un momento que tienes una situación crítica o lo que sea Por X o Y motivo vuelves a recurrir a esa sustancia Porque sabes que te va a traer un buen estado de ánimo Y entonces lo empiezas a hacer más periódicamente Se llama luna de miel, ¿por qué? Porque estás consumiendo ...pero todavía no hay ninguna consecuencia... ...porque recién estás consumiendo... ...entonces no tienes problemas... ¿no? Sí, es, ...es eso, ¿no? no estás robando... ...simplemente estás sacando los dos mil pesos de tu billetera... ...no... ...luego si no estoy mal ahí es la traición... Eh, ...bueno no me acuerdo cómo se llaman las otras tres... ...pero el punto, la etapa tres... ...es cuando ya empiezan a haber problemas... ...por el consumo... ...pero entonces es como una negación... ...no y no necesariamente problemas derivados... ...específicamente del consumo... ...sino problemas en general... Y entonces lo que estás haciendo es intentar volver a esa luna de miel, ¿no? Intentar volver, intentar volver a ese, a ese lugar, a ese estado, ¿no? Y empiezas a consumir más compulsivamente, ¿no? Y, y aquí ya es difícil, ¿no? De ahí la, la etapa 4, ¿no? Es cuando ya... Sí, ya. ya ya... Es que no me acuerdo entre la 4 y la 5, pero se hacen una idea, ¿no? La 4 es cuando ya empiezas como a, que no te importa nada más y solo es a consumir a consumir y las cinco no me acuerdo muy bien qué pena que no me acuerdo muy bien es que so, son todos un montón de hechos un montón de cosas y un montón de libros que he leído sobre la adicción que ya ni me acuerdo de las fuentes y eso pero pero yo mismo soy una fuente vivente no exadicto pero bueno el punto es que No, no hay que minimizar nuestras adicciones, ¿no? no hay que minimizar nuestros comportamientos compulsivos. Y entonces ahí es donde viene la mágica nicotina y es, no, y es a lo que va este episodio, es lo que quiero hablar un poco y miren, ya no es ningún secreto, no, pero hay gente que todavía no entiende o hay gente que todavía no le ve la gravedad. Y hablemos de los vaporizadores. ¿Cómo es que es la, la cifra mágica 95% más seguro que el cigarrillo? No, y... Mira, nicotina es nicotina. No hablemos de si la nicotina es segura o no, porque se sabe que no se ha comprobado que la nicotina causa cáncer, pero que ayuda a la. Sí, si, si si se ha demostrado que ayuda al desarrollo de los tumores y que puede afectar a los bebés, en las mujeres embarazadas, y bueno, yo no sé cuáles otras cosas, ¿no? También se dice que que, que cura el Alzheimer y, y mierdas así. Bueno, bastantes cosas, o sea, se dicen muchas cosas de la nicotina. Pero hay muchos estudios que son enfocados sobre el tabaco, ¿no? Y sobre el efecto del tabaco. Y todos sabemos que los químicos que tiene el tabaco son malos. Y la combustión y el monóxido de carbono y, y, y el alquitrán, ¿no? Y esas vainas. Entonces ahí es cuando llega el vape, ¿no? El vaporizador. Y es como que históricamente estábamos... En el uso, en el menor uso de cigarrillos. No, o sea, era un, baj, un bajón histórico. Nunca se había usado tampoco cigarrillo. Y llega el vaporizador y es una epidemia. Yo creo que todos, o no todos, pero yo creo que algunos saben de todo el mierdero que se armó en Estados Unidos y que empezaron a quitar los, los sabores y que decían que, que no, que es que están vapeando mucho los adolescentes y bla, 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 bla. Y pasó todo ese mierdero y luego como que se acabó y ya. y saló, Es algo normal, ¿no? Y acá en Colombia, por lo menos, pues es algo muy, ¿sí? O sea... Yo creo que por cada persona que ves en una fiesta fumando un cigarrillo, yo no voy a fiesta, la verdad, así que no sé qué estoy hablando. Pero sí, si ves a alguien fumando un cigarrillo, alguien, alguien cerca va a tener un vaporizador. Seguro, seguro, seguro. ¿No? Y me importa si es un vaporizador sin nicotina o, o si es de 3 miligramos o de 50 miligramos con sales de nicotina. El punto es que si quitamos la adicción y hablamos solo de la seguridad del vape, no es seguro. O sea, no es seguro. Que sea más saludable no significa que sea seguro. Y nada en esta vida es seguro, nada en esta vida eh, eh, y nada en exceso es malo. Pero ¿por qué pensamos que somos inmunes a las cosas? O sea, pensamos que porque somos jóvenes entonces somos inmortales y podemos hacernos mierda. O sea, es lo mismo. Tú piensas que puedes dormir mal y tener un patrón de sueño de mierda y que tu cerebro no se desarrolle bien y 10 años después tener problemas para dormir. O 20 años después tener problemas para dormir. Primero porque nunca lo arreglaste, nunca lo viste como una necesidad. Y segundo, porque no le veías el peligro, pero, pero lo hay. Hay una razón por la que los científicos recomiendan ocho horas de sueño, ¿ok? No se lo sacan del culo. ¿Tú crees que se lo sacan del culo que dicen ocho horas de sueño porque se me dio la puta gana? ¿No crees que hay estudios científicos revisados una y otra y otra y otra y otra con cientos de miles de participantes al corto y a largo plazo y tú como estúpido quedándote, es que qué pena, pero tú como estúpido quedándote hasta las cuatro de la mañana, Haciéndote de cuenta que no va a pasar nada aquí. Hay una razón, ¿ok? No te va, no te va a dar muerte súbita, o ok, lo que sea. Pero hay una razón para las cosas. no Y hay una razón por la que dicen que vapear no es 100% seguro. Porque déjame te digo. Es, no me acuerdo la cifra, ¿ok? Pero no me voy a acordar de ninguna puta cifra en este video, pero lo que sea. El vape tiene menos carcinogénicos que el cigarrillo. ¿Sabes cuál es el problema con que tenga menos carcinogénicos? Que no se puede, que no se puede con, considerar más saludable. Porque no hay un puto nivel saludable de carcinogénicos que deberías inhalar e ingerir y meter en tu sistema. O sea, es como si yo te digo, ¿cuál es el, el, la cantidad saludable de veneno que me puedo inyectar? No hay huevo, no hay, no hay, no hay. No, pero el BIP no tiene alquitrán. Pues claro, pero tiene formol y tiene plomo. A ver, ¿cómo te va con eso, weón? ¿No? Y sí, puede ser el 95% más seguro que los cigarrillos. Los cigarrillos no es como la primera causa de muerte previsible a nivel mundial, o por lo menos a nivel de Estados Unidos, si no estoy mal, es el cigarrillo. La primera causa de muerte previsible. previsible. Bueno, sí, que se puede prevenir. Es el puto cigarrillo. Entonces estamos hablando de la primera puta causa. 95% más seguro... Pues, obvio, hay un montón de cosas que son 95% más seguras que la primera causa de muerte, weón. Bueno, obvio lo hay, eso no le quita. Es, o sea, tiene un efecto, tiene un efecto. Ah, hablemos de, ¿sabes qué más me gusta del vaporizador? Vaporizador, vapor. Entonces, ve y te metes a un sauna y entonces es lo mismo que vapear. Entonces, como el sauna es chévere, ¿sabes que el vaporizador no genera vapor? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? No genera vapor, genera aerosol. Y tú me dirás, ¿y cuál es la diferencia? No sé, dime tú cuál es la diferencia entre un sauna y entre coger axe y metértelo e inhalártelo. Tú me dices que el axe es vapor. No, el axe es aerosol. Son partículas sólidas en un medio gaseoso. Pequeñas partículas. Pero entonces no estás... Salte de la ilusión, de la ilusión que te estás metiendo un gas, te estás metiendo un aerosol. Y cuando no dices vapear... O sea, ponlo así. Yo digo, no, estoy vapeando aquí, suave, porque rela, ¿no? ¿Qué tal si yo te dijera, no, estoy inhalando aerosol con una de las sustancias psicoactivas más adictivas conocidas por el hombre? No suena tan bonito, ¿no? No suena para nada bonito. Y me dirás, es que estás metiendo miedo. Pues tal vez sí estoy metiendo miedo porque los hechos dan miedo, no porque quiera meter miedo. Porque los hechos dan miedo. ¿No? Ay. Entonces, yo creo que ya no hay discusión. No. Me vas a decir, pero es que vapear es más seguro que el cigarrillo. Independientemente de que sea inseguro. ¿Sabes qué es más seguro que vapear? Inhalar aire puro, weón. Y me vas a decir, no, pero en lugares el aire es muy contaminado. Entonces, ¿qué? ¿Te la vas a triple cagar para también vapear? O sea tras de que el aire contaminado te hace daño también quieres meterle el vapor en, el aerosol encima weón no es que a ver dejen el retraso mental dejen la ignorancia dejen por favor o sea a ver quítense esa venda quítense esa venda no quítense esa puta venda vean las cosas cuál es el miedo no y ahora por qué tienes que por qué hay que defender puta un negocio o sea por qué hay que defender un producto por qué por qué defiendes el consumo de una sustancia por qué no defiendes tu salud y ahí es cuando te das cuenta que es que hay cierto grado de adicción, ¿no? Y hay cierto grado de... Puta, no quiero que esto sea malo ¿por qué? porque... ¿Por es eso, no? Porque en el momento que yo me doy cuenta que la adicción a la marihuana, a la masturbación, a los opios, al sexo, al trabajo, al juego, a los depresores del sistema nervioso central, es la misma adicción, uy, qué duro. Qué duro porque nos damos cuenta de lo adictos que somos. No, y, es lo, y es lo que decía, lo que siempre digo, adicción es adicción, obsesión es obsesión. Me vale verga si estás obsesionado con ayudar a los niños. Sigue siendo una obsesión y nunca te va a llenar y bla, 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 bla. Mm. Ah. Ah. Agüita. Agüita, agüita, agüita. Y la adicción a la nicotina es fuerte. La adicción a la nicotina es fuerte. Los digo yo, que no quiero glorificar ni mencionar ¿no? la lista de sustancias, pero eso los digo yo. Ya digo, gracias a Dios no llegué nunca a probar. Saben, El... los carrazos ¿sí? o los maduros, ¿no? como para no hacerlo tan explícito, yo no sé. Sí, yo no llegué a probar esa mierda. Pero desafortunadamente sí probé muchas otras cosas. No. Y cosas graves y cosas que... Y yo digo que de las luchas más grandes que he tenido es la nicotina. O sea, yo la puedo poner así. Para mí, ¿cuál es la adicción más difícil de dejar? ...que por fin estoy teniendo éxito... ...y yo siempre dije... ...el día que lo pueda dejar de hacer completamente... ...es como que puedo dejar cualquier sustancia psicoactiva... ...a la masturbación, huevón... qué hombre no está adicto a la masturbación... ...o no lo hace regularmente... ...es saludable... ...así... ...también dicen que el alcohol es saludable... ...y probablemente lo sea... ...si te tomas un... ...shot de tequila cada... ...que 15 días... ...tal vez tenga algo bueno... ...yo no sé... ...tiene lo mismo... ...el café también tiene cosas buenas... ...la nicotina también tiene cosas buenas... ...la marihuana también que tiene cosas buenas sabes todo todo tiene cosas todo tiene algo de bueno ¿No? los opios tú dirás no, no es que la heroína es súper mala pero para algo existe la morfina y para algo existen todo eso es porque hay gente que en serio lo necesita y si tienes mucho si, sea, si hay si hay un gran dolor pues necesitas un opio que sabes que sea lo suficientemente fuerte y ahí no, no no es que no hay drogas malas ni buenas no el punto es que la adicción no. Y, y si has escuchado los demás episodios, ya o sea, ya te das cuenta de, de cómo todo da un círculo completo, ¿no? Y, y como siempre es lo mismo. Pero bueno. Entonces ya que los llené de, de razones y de, y, de, y de por qué vapear y el cigarrillo y eso, la nicotina es mala. ¿Dónde está lo práctico? Porque no te doy problemas sin soluciones. ¿Cómo dejar de fumar? ¿No? O cómo dejar de, digamos... Eh, dejémoslo en consumir Nicotina porque pues, son varias formas no Pero en esencia es Cómo dejar Las drogas socialmente aceptadas No sé, bueno, sí en Cómo dejar de, de administrar otra nicotina Entonces, ¿cuál es el primer paso? Un fumador ávido me puede decir No, pues botas todos tus cigarrillos Es el primer paso Yo te diría, ok ¿Lo has hecho antes? Si, ¿Sí, ¿no? ¿Te funcionó o sea es eso porque si te funcionó pues no tienes que escuchar esto de cómo dejar de hacerlo pero si, si me dices que el primer paso es tirar los cigarrillos y ya los he hecho y no te funcionó tal vez no es porque no tengas poder de voluntad suficiente sino que es una puta sustancia psicoactiva que genera adicción de las más adictivas del mundo lo puedes encontrar en cualquier esquinita, en cualquier estación de Transmilenio, weón. Lo puedes pedir por Rappi. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de mierda. O sea, ¿cómo no vas a encontrar un cigarrillo? Es como... Ay, es que es estúpido decir, como no? Yo voy a botar mis cigarrillos y todos los cigarrillos del mundo van a desaparecer. Obvio no. O sea, que la adicción soy solo yo. La adicción es tu familia, la adicción son tus amigos, la adicción son tus compañeros de trabajo. La adicción es tu cultura, la adicción es... Sí, hay una razón por la que en Bogotá, ¿sabes? Se consumen inhalantes, ¿no? Y se consume, se consume, se consume base, ¿no? Y hay una razón por la que luego en otros lugares, ¿sabes? Se consume perico, y en otros lugares se consume marihuana, y muchas veces ni siquiera se trata de la sustancia, simplemente se trata de la sociedad y el entorno. Entonces muchas veces ni siquiera se trata de ti Y de si tú tienes cigarrillos o no Se trata de que van a haber cigarrillos Se trata de que va a haber sustancia Entonces botarlos es echarte el pajazo mental no. Es echarte el pajazo mental es, es echarte el pajazo mental Entonces no lo hagas Entonces ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para dejar cualquier adicción? Paso 1 Y esto es el paso para... Básicamente, estos son los pasos para toda la puta vida y si se les hacen conocidos de alguna secta cu cuyas iniciales son dos, las primeras del abecedario. Es porque lo es. No, porque tienen buenos principios ¿sí? y se pueden aplicar. El punto es que sí, es, 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 te tienes que rendir ante tu adicción. Tienes que dejar de pelear contra tu adicción. ¿okay? No es una pelea, o sea, si lo haces una pelea de fuerza de voluntad vas a perder. Entonces solo deja de pensar. Y solo es como, mira... Ya, no tengo la fuerza de voluntad y nunca tendré la fuerza de voluntad suficiente para dejar de fumar. O sí, bueno, voy a decir fumar, pero si, si están vapeando, pues aplique. Acepta, acepta eso. Y entonces eso es, no es me voy a la mierda y voy a, no, voy a vapear como loco, voy a fumar como loco porque nunca puedo hacer nada. No, eso es, no tengo la fuerza de voluntad, pero quiero, quiero. De, de querer quiero, lamentablemente no tengo la fuerza de voluntad, pero de querer quiero. No, y eso es lo importante tenerlo claro que no puedes ganar la batalla que no la puedes ganar pero de que quisieras ganarla pues manténlo manténlo en tu cabeza no quisiera poder hacerlo no puedes pero quisieras a qué te va a llevar eso eso te va a llevar a ser inteligente porque cuando no puedes ganar en fuerza no imagina sí o sea imagina que estás yo qué sé la, el ejército de Colombia contra el ejército de Estados Unidos Tú vas como a pelear la fuerza de Estados Unidos, como ejército contra ejército, obviamente no. Te va a tocar hacer tácticas. Y el ejército de Estados Unidos, no sé, Vietnam o lugares, no siempre ha ganado todas sus batallas. Y es el ejército más grande del puto mundo. ¿no? Entonces ahí es donde está la vaina. No se trata de tanta fuerza, sino de cómo usas esa fuerza y cómo es inteligencia, cómo son acciones. No, no solo buenas intenciones. Quiero dejar de, de vapear. Y ya. Y entonces lo que voy a hacer es voy a... Apagar el baby, y lo voy a guardar en un cajón. Muy bien, muy bien. Mm. Si tienes cigarrillos, yo creo que es inútil botarlos. Si tienes un vape, sí es útil que te deshagas de él, la verdad. Porque es que un cigarrillo lo consigues en cualquier lado. Pero tú para ir a comprar otro vape, bueno, yo no sé cuánto... Bueno, tal vez estás cagado en plata y te puedes comprar un vape cada semana, yo no sé. Pero, pero por ejemplo, yo, yo tengo como un vape pues de sí, como media gama, por así decirlo. Y yo yo pensar en botar esa mierda es como, "Uy, no, marica, la plata que pierdo, no, mejor lo vendo", ¿no? Son pajazos mentales, son excusas. Si tú realmente quieres dejar de fumar y realmente quieres dejar de vapear, ¿por qué te vas a quedar aferrado a eso? Es tu mente echándose un pajazo mental. Tu mente echando un pajazo mental y justificando la realidad que quieres tener, la alternativa. ¿No? ¿Sabes? ¿Sabes? Para, mí, para mí en la vida tú planeas de dos maneras, para ganar o para perder. Y si quieres dejar de vapear, pero estás, te quedas con tu vapeador guardado en un cajón, estás planeando para ganar o para perder. Hay una, que, hay una que es bacana, que a mí me gusta, o sea, me, me llama mucho la atención. También con un vaporizador lo podrías hacer, pero principalmente se hace con la cajetilla de cigarrillos. Como sabes que a fuerza de voluntad no puedes, en vez de botarlos, lo que haces es estar segura de siempre tener un encendedor y siempre tener la cajetilla de tus cigarrillos favoritos en el bolsillo. Siempre. A donde vayas. Pero entonces coges un papel. Y lo pones, ¿sabes? Ahí al frente. Y le pones... Algo así, eh, no sé, algo así en las, en, en las decisiones. De de poder, puedes fumar. De querer, tienes la decisión. Algo así, no sé, alguna mierda. Alguna mierda como, sí, como, como ponerte un... O sea, como ponerte un esos de fumar da cáncer, de esos dibujitos, pero uno que sí es útil, uno que no te asusta con el cáncer, porque ya sabes que tienes cáncer. que mm, te va a dar cáncer, perdón, eh... Pero es eso, ponte, escríbete algo, ¿no? O escribe, ¿cuáles son las razones por las cuales no lo voy a hacer? Pero es importante que no te digas, no puedo. No te digas, es que no puedo volver a vapiar, es que no puedo volver a fumar. Porque en el momento que ponemos ese límite, cuando lo rompemos por X o Y motivo, ya es como, ah, ya rompí el límite, vale verga, y muchos vuelven a lo mismo. ¿No? O lo rompes una vez y dices, ah, no está malo de vez en cuando. Y así, entre menos te preocupe, más te debe preocupar. Sobre todo ese uno no hace daño. O sea, me preocupa, me preocupa el uno no hace daño. Porque entiende cómo funciona la adicción. Es verdad, uno no hace daño, no miento. Pero el problema no es eso, es lo que trae. Y tú me vas a decir, es que me puedo fumar uno y luego dejarlo. Ay, ah, si puedes fumarte uno y luego dejarlo, ¿por qué no lo puedes dejar ahora? ¿Cuál es la diferencia entre uno después y uno antes? ¿Cuál es la diferencia si se supone que lo puedes dejar después? ¿Por qué no lo puedes dejar ahora? Es que ese último te va a traer la sabiduría cósmica y te va a abrir tu tercer ojo anti la adicción y, y vas a hacer, ya puedo dejarlo porque me fumé el cigarrillo número 345 mil. Dejémonos de pajazos mentales, por favor. Feo, por favor. Es que, Dios mío. Mío, o sea, no. o sea, no, 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 uno, uno, siempre que pienses que uno no hace daño y que por eso lo justifica, estás jodido, porque si realmente no tienes esa obsesión o no tienes esas ganas de hacerlo, pues es como que simplemente aceptas que no, que no se justifica, no y no te estoy diciendo no vuelvas a fumar, o no, lo vas a apiar, o no, lo vas a tomar alcohol, no, o sea. De nuevo, yo yo, antes, yo de hecho les digo Es que uno realmente no hace daño Pero pero cuando eso se vuelve una excusa Para luego después de uno decirlo Bueno, esto sí lo hago de vez en cuando está bien Y lo hago cada tres meses Y luego lo hago cada mes Y luego lo hago cada semana Y me dirás Estás exagerando Eso no pasa Te tengo que volver a quitar la venda Es que ya, okay, ya. Son hechos, son hechos Son hechos, ok, son hechos I'm sorry porque la persona que en serio es sobria, que no se abstemia, ni siquiera piensa en que uno no hace daño, porque ni le importa saber si uno hace daño o no. Pinche alcohólico adicto. como sería nicotina y mano? <ríe> Yo no sé. No es para que te sientas mal de ti, ¿no? Simplemente es para que veas cómo funciona el cerebro y que no puedes. Jugarle jueguitos. A punta de fuerza de voluntad y compajar sus mentales encima. Te toca ser más inteligente que la adicción. Y la adicción es ladina, astuta, traicionera, poderosa y desconcertante, mi querido amigo. Entonces, por allá dicen que mientras tú duermes la adicción está haciendo flexiones de pecho. Y no me crees, deja de servicios, vicio, o sea, deja de fumar, deja de vapear. Y si lo haces compulsivamente o lo haces todo el tiempo, seguramente te van a empezar a dar sueños. De tú fumando, de tú casi fumando, de tú casi vapeando. Mientras tú duermes, tu mente, tu adicción, está viendo ahí las flexiones. No. Entonces, bueno, pero Alejandro, ¿qué me has dicho? Que ponga un papelito enfrente de mis cigarrillos y que diga que no lo puedo hacer. ¿Eso cómo me va a librar de la adicción? Ok, entonces, ¿yo, yo, yo qué digo? Eh parar completamente o no parar completamente, parar gradualmente o no parar gra gradualmente, sinceramente sabes yo qué pienso? parar gradualmente, lo siento, ok, lo siento, es se trata no de reducción de daño, porque si fuera por reducir el daño lo mejor es parar completamente, pero se trata de ser más inteligente que la adicción, y, 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 y si intentas parar completamente y, y, y estás Sabes, es difícil, es difícil, es difícil, es más difícil que si lo haces gradualmente. No, pero tienes que tener en cuenta una cosa, ¿no? Ahí es donde tienes que ser inteligente y es como, ok, entonces, esta vez, por ejemplo, con el alcohol, esta vez voy a tomar menos. No te eches el pajazo mental de que ahora mágicamente porque estás dejando de hacerlo vas a poder controlarlo mejor. No, ni mierda. Imagínate, tú después ya borracho y aprendo y te vas a decir, no, es que yo ya, seguramente dices... Estoy borracho, me voy a meter al otro porque me va verga todo y a la mierda. Y luego, luego me recupero, pero ahorita a disfrutar, yo no sé, alguna mierda. Alguna mierda. Entonces no lo dejes a tu control. Si vas a tomar menos, puta, pídele a un amigo que te controle, ¿no? Pero entonces ahí está la vaina. Segunda cosa, ¿por qué no sirve botar tu cigarrillos y tu alcohol y todas esas mierdas? Porque esas cosas están por todo lado. Entonces, situaciones de riesgo. Si no identificas situaciones de riesgo, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, ah, listo, yo estoy encerrado en mi casa y como no tengo cigarrillos no voy a fumar. Claro, obviamente, pero sale a la calle donde están fumando al lado y es una situación de riesgo. ¿no? Entonces la diferencia entre estar abstemio y ser sobrio. ¿no? Y como, como entiendes que al principio vas a ser abstemio, pues lo que tienes que hacer es dejar esas amistades. Tienes que dejar de ir a esos lugares. Y tú me dirás, no, ¿cómo así...? Y es que ahí es donde la, la adicción no se trata de ti, la adicción se trata de la cultura, de la sociedad, de las personas, de tus amigos, de muchas cosas, de muchas cosas. Y no te das cuenta que usas algo compulsivamente. No, porque tú? O sea, dime, dime en qué momento tú llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Tengo como ganas de una sustancia que nadie me ha recomendado, que nunca he visto a nadie ingerir. No tengo como ganitas de eso, que no tengo idea cómo funciona. Nada. Tengo como ganitas de eso. Y encima... Y encima quiero como hacerlo compulsivamente, ¿sabes? Sí, nadie me ha dicho que lo haga, nadie me ha dicho que es divertido, nadie me ha dicho los efectos secundarios, nadie, na no, nadie, no. Y alrededor mío nadie lo hace, pero tengo como ganas de, de esa cosa. Y la adicción es cultural, es familiar, es social, es laboral. Está en tus entornos, entonces date cuenta que si quieres salir del ciclo de la adicción, tienes que salir de los círculos de la adicción. Y eso no es, dejar de hablar con las personas o lo que sea, pero, pero no te pongas en factores de riesgo. Publica en redes sociales, marica, no voy a... Hoy en día la gente es como muy... Sí, sobre todo con el cigarrillo, con el vape, no, porque piensan que está bien. No. Y no te digo que te vuelvas a ese piro que, que llega como yo y dices, es que no pierdes está mal, porque Si te ofreces en un vape, tú simplemente aprendes a decir no. Pero no te quedes ahí como un pendejo, vete. No te quedes con la tentación, ¿sabes? Si sabes que te lo van a ofrecer, no vayas allá como un pendejo esperando que no te lo ofrezcan. Es que es a la huevona, si sabes que no puedes decir no, entonces no te pongas en una situación donde tengas que decir no, huevón. Dile de antemano a las personas que no lo quieres hacer, que tienes un problema y que no lo puedes dejar de controlar. Alguna mierda así exagera, di ¿sí que te dio puta una, una enfermedad mental y te puede dar un derrame cerebral, si va a cualquier maricada, no importa, solo... Aprende a decir que no, o no, o sí, o no te pongas en la situación donde te caes que decir que no. Si sabes que guardas las monedas para comprar cigarrillos, pues no guardes las putas monedas. No. Y si sabes que sales por la calle y compras cigarrillos, pues puta, no lleves efectivo. O lleva el efectivo súper, súper, súper bajito, weón. O sea, cosa que si te compras un cigarrillo... No te alcanza para el transmilenio Pero es que eso es imposible, a ver, es que eso es imposible Es que también, o sea, reducir situaciones de riesgo es imposible Al nivel de, desaparece todo el dinero y los cigarrillos del mundo entero Para que no tengas la tentación Y si te da la tentación no lo vas a hacer No, puta, no Es como desaparecer el café de Colombia A ver si dejas de tomar café y te dejan de ofrecer café Y dejan de vender café Eso va a seguir ahí Entonces inteligente, evita situaciones de real riesgo para todas las maricadas usa tu poder de voluntad y no pienses las cosas, ¿ok? No te des tiempo a pensar porque entre más piensas más tu mente empieza a maquinar y entonces bla, bla, bla Y por aquí, por allá y por dónde y es que solo esta vez y es que vale verga todo Y es que ay, es que no me va a pasar nada, es que me ayuda a concentrarme, es que me ayuda a estar más activo, es que me ayuda a dormir Es que me ayuda a tener más confianza, ¿no? Es que hace rato no lo hago, es que es lo que están haciendo los demás, es que me están diciendo que es lo hito es que si lo hago me como con tal persona, es que bla 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 bla. Bla y bla y bla. Si realmente quieres dejar de hacer eso, si realmente quieres dejar de inertir nicotinas como. Ríndete, date cuenta que no lo vas a poder lograr, pero que lo quieres hacer en base a ese, ese lo quiero hacer, pero no lo puedo lograr. Sé que si falla mi poder de voluntad, no es mi culpa, porque yo en ningún momento firmé el contrato de quiero ser adicto. Nadie se fuma un bareto pensando en que quiere terminar una en una institución psiqui psiquiátrica. Nadie se toma un, un trago diciendo que quiere terminar. Si nadie se toma el primer trago diciendo que quiere terminar con la cirrosis. Entonces date cuenta que no es tu culpa, ¿ok? ¿Por qué no firmaste ese contrato de quiero empezar a tomar porque quiero que me den una cirrusión? No, no es tu culpa, ¿ok? Pero no vas a ser capaz. No, de la misma manera que no es tu culpa, no es tu voluntad. No no es tu nivel de fuerza de voluntad. Entonces acepta la derrota. Y si hay derrota, acéptala como parte del proceso, pero sigue adelante. Sigue con ese quiero mejorar. Acuérdate constantemente de las razones, ¿no? Acuérdate constantemente de las razones. Piensa siempre a lo malo que te ha llevado o a lo malo que te puede llevar, ¿no? Puta, si quieres dejar de fumar, mira todos los, todos los comerciales que hay para no fumar, ¿no? De, de, sí, que muestran puta, sí, los pulmones vueltos mierda y eso. Y, y deja de decirte que es que eso solo está en las foticos, que eso no pasa en la realidad. Ve y conoce a alguien con cáncer, no sé, busca una manera de traumarte, no de traumarte, pero recordar ese tipo de cosas, esa compulsividad. ¿No? Y sobre todo cuando lo dejes y te de ansiedad Recuerda esa ansiedad Recuerda en el momento que luego Cinco meses después te ofrezcan Y tú piensas Ok, marica, vale la pena luego tener la ansiedad Ni la puta vale la pena la gastadera de plata Porque plata que gastas en, en, es, en vicio Es plata que gastas en vicio Y es plata que se va Yo el otro día estaba viendo un documental Y era como que los adolescentes como 16 años, en promedio en Estados Unidos como que cuando fue como el boom del vape gastaban como mil dólares al año En babe, en productos de vape Puta, tres millones, marica O sea, ¿quién a los 16 años tiene tres? O sea, ¿quién a los 16 años se gasta tanta plata en vapear? O sea, en algo a los 16 años es como que estás, puta, estás quebrado ¿Y de dónde sale esa plata? Y esas maneras, yo no sé Mm. Acepta la derrota Sé inteligente No te pongas en situaciones de riesgo Recuérdate constantemente Si puedes hacer como los, los depresivos Que pintan en su espejo Porque son porque son valiosos pintan tu espejo Porque no debes fumar Para que todos los días te lo acuerdes Puta, ponte, yo no sé Haz algo, haz un símbolo que te lo recuerde Ponte una manilla Uy, esa me gusta mucho, te pones una manilla en la mano derecha Tu objetivo es, no sé, ponte un objetivo ¿no? Y es, si lo fallas no, Por ejemplo, quiero una semana sin fumar Si lo fallas, te quitas la manilla y te la cambias de mano ¿no? Entonces es una forma de tener progreso Usa una aplicación que traquee tus días Porque cuando ves los días acumularse y acumularse Más miedo te da de perder esa acumulación Entonces menos probabilidad tienes de hacerlo y, pero no apuntes a las estrellas, apunta a la realidad, lo que te digo, principio de realidad, nunca vas a poder, no pienses no voy a volver a fumar en mi vida, piensa solo por hoy, no voy a fumar, ayer no sé, no me importa, mañana tampoco sé, no me importa, pero hoy en este momento voy a decir no fumar, es mucho más fácil cuando lo piensas así, cuando te lo ofrezcan no el tomar la decisión de si fumar es bueno o malo, debo o no, debo. La, realidad, la realidad es muy simple es dañino para tu salud, va a ser efímero, te va a generar dependencia, va a ser placentero y, y de que puedes hacerlo, lo puedes hacer, no hay nadie que te esté evitando y eres un adulto grande para tomar tus decisiones, pero con base a eso y todo tu conocimiento previo, date cuenta que en este momento no se trata de si debo, quiero, no, se trata de que en este momento puedo tomar la decisión Solo en este momento No me importa si luego la tomaré mal O si en el pasado la tomé mal O bien, o lo que sea No me importa En este momento que puedo tomar la decisión ¿Qué voy a decidir? Así desbloqueas tu tercer ojo de fuerza motivacional Y no las creas Muchas veces piensas en ah, Solo por hoy Lo voy a hacer porque qué hijo de puta Porque mañana no lo hago y Luego mañana llega Y guau wow, entonces, sí. ¿Y tú pensarías que es una pelea y control la adicción? Como que tienes que estar peleando y te jate, sabes, como que una mano quiere cogerla y con la otra te empujas. Pero no, la verdad es que la adicción es mental y es subconsciente porque es del cerebro medio que no piensa. O sea, sí, o sea, piensa, mejor dicho, pero es subconsciente, ¿no? Entonces, nadie adicto te dice que es adicto, tiene la ilusión del control. Tienen la puta ilusión del control, ¿no? Entonces no pienses que va a ser la pelea de fuerza de voluntad. Porque la pelea va a ser mucho más sutil. Mucho, mucho más sutil. A veces, por ejemplo, con el vape, lo que yo les digo. La pelea que puedo tener es, ok, quiero vapear, vapear tanto. Entonces cojo, cojo el, el gotero para ponerle el líquido o lo que sea, el tarrito. Y entonces yo digo, bueno, más o menos cuánto quiero a le voy a poner medio tanque. Y entonces, como eso es un gotero, yo lo cojo y le echo una, le echo dos, y cojo el otro y es como que si le echo un poquito ya llega a la mitad, pero yo es como, ah, ya echémosle como este entero, como, ¿por qué? No se trató de que tuve que coger mi mano y es como, no, ¿por qué tan más No, simplemente es algo súper sutil que tu mente es como una micro psicosis, como lo describen, es un momento de, ah, la mierda todo. Y puede durar, ¿sabes? Puede durar segundos o puede durar minutos o horas, ¿no? Y cuando estás en esa micropsicosis, y la, la, la puedes identificar, ¿no? Porque es cuando, marica, quiero un cigarrillo, me importa un culo todo, voy a conseguir quiero el cigarrillo. Y ya estás pensando en, marica, quiero un cigarrillo. Cuando veo un cigarrillo tengo la plata en el bolsillo, ¿de dónde será? Yo sé que el tipo de allá a veces pone el carrito, a veces los vende. Mi amigo tal vez tiene, ¿dónde consigo el briquetón? Porque es eso, cuando tomas la decisión de hacerlo, puta, o sea, directriz, y quedan grabadas en tu cerebro, ¿no? Entonces, entonces es difícil, una vez empieza eso, es difícil controlarlo. Por eso quieres evitar ponerte en esas situaciones, quieres ser inteligente, porque no es una pelea de fuerza de voluntad, es una pelea de intelecto. Porque la adicción, la adicción aparte fuerte, es muy inteligente, ladina, la astuta, traicionera, poderosa y desconcertante. Fíjate que de los cinco calificativos, cuatro hablan de ¿no? ladina, astuta, traicionera, desconcertante. Habla de tácticas, habla de inteligencia, ¿no? El último es poderosa. Porque el poder de la adicción siempre es el primer y último recurso. Pero en toda la mitad es donde está toda la astucia y toda la inteligencia. Y tu adicto interior te conoce muy bien, amiguito. Déjame decirte, porque él conoce tú. consciente y subconsciente, así que sí, ojalá esto te haya motivado, o no motivado, pero por lo menos te ponga en ese estado de, de que cagada existencial y yo aquí con mi cigarrillo o con mi copiador o con, sí, o con, sí, o con mi, mi complicidad por jugar videojuegos o lo que sea. O sea, en este caso específico le de la nicotina y del vaporizador. Pues, porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Sí. Estaba viendo mucho estos días, la verdad. Aquí es cuando ya viene consejos, vendo, pero para mí no tengo... Difícil. Difícil sobre todo si no reconoces que es un problema. Y difícil si, si sigues con esa ilusión. Y yo en lo personal estoy bajo la ilusión ¿no? de la más tarde. ¿no? Yo, yo que hace tres días dije, ah, mañana no, a peor. Y hace dos, y hace dos, ay, ah, mañana no. Y yo luego, ah, el lunes ya no. Y luego va a llegar el lunes. ¿Y qué va a cambiar el lunes? Absolutamente nada. Absolutamente nada, absolutamente nada. Pero yo como marica sigo ahí, entonces tú tienes la decisión de si quieres hacer lo mismo y verte como un pendejo Que habla 50 minutos de por qué no lo debe hacer y luego va y lo hace O si decides, solo por hoy voy a dejar de ser un puto pendejo y voy a ser un ganador a o ser un triunfador Le voy a, ¿sabes? Le voy a ganar a ese yo interior Me voy a ganar a mí mismo, a mi ego, weón. O sea, párate, weón. párate así o sea, es el momento que cambias tu puta vida Así que te motives bien chingón Yo siempre digo, como así Primeros pasos, ¿no? Tender la cama y bañarse con agua fría Puta, tiende tu cama, así Tiende, tiende la mierda de tu cama, así Atiendes y ahí vas y te echas un baño con agua fría y, y puta, o sea Te pegas en el pecho como King Kong Y gritas y te lo dejas sacar todo Y todas tensión, la mierda Y toda esa ira que tengas Y ya, dejas sacar todo y sales listo para comerte el mundo un minuto a la vez, ¿No? Entonces sí, ¿qué vas a hacer? Porque, porque yo soy de extremos, ¿no? Y tiene que ver, pues, con mi condición psiquiátrica, lo que sea, bla, bla, bla. Pero yo digo como, tú tienes como dos opciones, hacer las cosas bien o hacerlas mal, ¿no? O sea, como ir por el camino del bien o del mal, ¿no? Sí o lo que sea. Yo digo, tú puedes ser el peor adicto. El adicto más malo, weón, o sea, el el, puta, el, el, el dueño de la olla, lo que sea no, El dealer más gonorrea o puede ser el recuperado más motivacional y qué tal está Pero yo siempre digo, en la mitad, los que están en la mitad Son los, son los mediocres, weón. Entonces tú decides ¿Quieres ser un ganador? ¿Quieres ser un perdedor? un ganador en perder, un perdedor en ganar, o solo quiere ser un mediocre, nada más, que nunca hizo nada bueno por su vida, que nunca tomó una decisión, no te estoy diciendo que vas a poder, porque el primer paso, y lo repito, es no vas a poder dejar esa adicción, pero vas a poder verla, entenderla, observarla, y eventualmente, sacarle la delantera, nunca le vas a ganar, Nunca le vas a ganar. Nunca, 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 nunca. Pero no, no pienses a largo plazo. Piensa en él. Solo por ahora le puedo ganar. Y nada, queridos muchachos. Esa es una manera de introducirles... Filosofía de Narcóticos Anónimos... Y filosofía, ¿sabes? Del Centro de Prevención... De Enfermedades de Estados Unidos... Y el Ministerio de Salud de Canadá. Y de todos esos que dicen que va a está mal y de la adicción y bla. Y lo escucharon de mí. Leandro Sánchez Rastrepo Herrera, Mora Murillo y el Buena Escobar. El mismo. El mismo que le duele el culo de estar sentado en el piso del armario ya va a ser por una puta hora. Que si hoy me alargué. Híjole, hoy me alargué, hoy como que me inspiré y eso que no estaba inspirado Pero sí, lo que sea Lo que sea, con tal que ayude, con tal que te llegue algo y lo importante, ¿no? Ya sabes que amor, buenas vibras, buenas vibras, tengo mi corazón Yo sé que eres capaz de todo, eres muy, muy, muy capaz Nunca lo dudes y si lo dudas yo no lo voy a dudar por ti Yo tengo fe en ti, yo creo en ti, no hay nada que te pare y si te paras, yo sé que te vuelves a levantar y te limpias el polvo y sigues adelante, weón. Y si tienes que tomar tres pasos atrás y tirarte y tumbarte, hacerte bola, yo sé que, yo sé que vas a estar bien, weón. No me importa, yo sé que vas a estar bien. Yo confío en ti, yo tengo fe, yo tengo fe, no me importa. La cagas y la cagas y la cagas. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo esperanza que nadie nunca me la va a quitar. Iba a ser un chiste de esperanza como es? pero no se me ocurre nada, bueno. Y sí, espero que les haya gustado. Quería aprovechar este espacio para dar unos agradecimientos a mí mismo. Bravo. A mí mismo por ¿por qué? Porque no sé, tal vez porque ayer fue la primera vez o bueno, hoy la primera vez que me dormí a las 4 de la mañana y no me dormía más tarde de las 12 hace un año. Entonces sí, bueno, seguramente ya ni se escucha esto. Porque yo edito el audio para que vaya bajando y sí, pero bueno, si lo escuchas, te amo.